Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Underbart spel. Och vem är det tror ni? Jo visst, Magnus Wisslander. 386 landskamper gjorde Magnus Wisslander utsett i hela 1900-talets främsta handbollsspelare. Och kärlekbombad i avsnitt 277 som fick avsnittsnamnet just tidernas spelare. Ja, av lätt insedda skäl. Slangen ju kallad flerfärdig världs- och europamästare och radiosportens expertkommentator i nyligen avslutade hemmavärldsmästerskapet där ju Sverige missade medalj. Det var en tung avslutningshelg. Förlust i semi mot Frankrike och mot Spanien i bronsmatchen. Men eh, Tommy Körberg, han dök upp i alla fall som vi önskade i Tele2 Arena. Ja, det blev ju ändå stad i ljus. Så blev det. 386 landskamper gjorde också Janne Hedengård för svenska volleybolllandslaget, passaren och lagkaptenen i det svenska silversuccélaget i EM i den då nybyggda Globen. Oj vad känsla i sina fingertoppar. 209? Nej, 1989 var det va eller? Vad menar du? <laughs> det var då du Lasse kärleksbombade volleyboll i Globen 1989. Aha, aha, just det, just det. Nu i Sokyo, 386 målgivande passningar svarade HV71-legendaren Johan Davidsson för under sin karriär i elitserien, nuvarande Svenska Hockeyligan. Och därmed är han tidernas assistkung. 386 assist var det. Så många gjorde Esa Tickanen under sin NHL-karriär och finländaren som var med om Edmonton Oilers storhetstid på 80-talet och utgjorde en briljant trio tillsammans med landsmannen Jari Kurri och, och, och... Gretzky! Beckans Wayne! Beckans Wayne! Där är den! Äntligen 386, eller 386, så inleds postnumret till Färjestaden på Öland innebandyklubben där, som numera heter Kalmar Sund, blev 2007 första lag från Öland. Alla sporter inkluderade att avancera till högsta ligan. Och jag vågar nog påstå att Färjestadens mest kända spelare är Kim Nilsson, innebandy virtuosen, som ju jag under min ideella tid med AIK innebandy var med och värvade. Jag kommer nog aldrig glömma den lunchen med Kim, lillebror, mamma och dessutom pappa då med tårar i ögonen på mamma när Kim skrev på för AIK och flytta hemifrån. Mm, vackert. Veckans Vasalopp, vad har du för någonting där att bjuda på? 
alltid redo på den punkten, inte minst i samarbete med Håkan då, och sånt som vi vet. Varje vecka fram till årets lopp, Vasaloppet, går i första söndagen i mars. Vi pratar ju senast om att det finns en hel del tuffa uppförsbackar i loppet, inte minst i starten. Men loppet går ju även på flackenplant och det gör det under 38,6 kilometer av loppet. 386 euro i minuten uppges Cristiano Ronaldo tjäna i sitt nya galna avtal för saudiska Al Nasser. Alltså motsvarande över 4000 kronor i minuten dygnet runt året runt om man bryter ner det här enorma avtalet på det sättet. Det här är helt galet. Alltså det här blir om vi tar på en sporthuset timme, 60 minuter. Ja, så där runda slängar en kvarts miljon bara under en sändning av sporthuset. Mm. Det är du. Bara de inte övriga lyssnare börjar resa anspråk på ersättning för att lyssna. Vi hoppas i alla fall att Ronaldo med den ersättningen lyssnar noga. För här kommer nu avsnitt 386 av sporthuset med Lasse Granqvist, Tommy Åström och Jens Fjällström. Jag och Tommy sitter i ett härligt eh, luftigt konferensrum här på Clarion Sign och det är David Wiklund som har hjälpt oss igen. Mm. Du Tommy, jag såg i dina sociala medier var mycket aktiv här i helgen eh, på en fridrottstävling så jag kan tänka mig att du är friskskriven sedan tid tillbaka. Du missar ju förra veckans Eller... avsnitt. Eller att hela svenska fridrottseliten just nu ligger nerbäddade med någon <laughs> magsjuka. Ja. Ja, men alltså, ja, det blev rakt in i Sätrahallen där med eh, fina svenska fridrottsresultat direkt. Och jag tänkte på det apropå introt här. Erik Dahlberg skickade ju också, det kom inte med här i starten, men 386 som i 38,6 sekunder. Det gällande svenska fridrottsrekordet på korta stafetten, fyra gånger 100 meter från Atlanta OS 96. Och där var ju Peter Karlsson med, Allingsåslöparen, som hade ett stort år då 96 och faktiskt har haft svenska rekordet på både 60 och 100 meter. Fram till nu då Henrik Larsson från 9-4 Karlstad slog 60 meters rekordet mm. efter ett väldigt fint lopp där i Sätrahallen och mycket annat också. Tobias Monter hoppade enormt bra. Och nu är det ju dags för Duplantis också. Idag alltså när den här podden kommer ut mm. Så då är det nästa speakeruppdrag Mondo Classic som den heter Det är ju andra året så det blir väl en eh, Tradition nu då, den här galan Och mot eh, ja, stora delar av världseliten Så vem vet, kanske blir världsrekord Direkt för Duplantis 6 och 22 i så fall ah, Kanske lite tufft redan i, i, i Säsongspremiären, men jag är övertänd som ni gör Ja men det är med, med, med all rätt Får jag hoppas, vi får se vad du rapporterar in Här nästa vecka men apropå övertänd så skickade du ett klipp till mig också Lasse, ett ljudklipp som du verkade minst sagt engagerad i. Ja, alltså det, 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 du tänker såklart på vad som en del kan konkurrera med och säga att nej det är inte rätt men det är sannolikt världens största travlopp. Prida Amerik i Paris sista söndagen i januari kört sedan 1920. Eh, hyllning till, till amerikanska insatser under första världskriget att det heter alltså Pridamerik då. Och den franska kommenteringen här till Jean-Michel Basile som vann, jag tyckte det var så underbart faktiskt. 
Alors Sidrim qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours à la corde en tête Dong, Fanny Chizet, et voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné, il va remporter un cinquième prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir Jean-Michel Bazir Jean-Michel Bazir remporte le prix d'Amérique des Andrés 2023 avec Jean-Michel Bazir au top, Jean-Michel Bazir, incroyable, incroyable Jean-Michel Bazir Nej men det här är ju, nu kommer ju vissa lyssnare som inte har lyssnat på våra avsnitt om som inkluderat Dart Men det låter ju lite Dart-likt med den här maffiamusiken som går på där samtidigt Hästen heter alltså Hookerberry eller Hookerberry som de vill säga mer i Frankrike idag. Jean-Michel Bazir vinner alltså Prix d'Amérique för femte gången. Detta är kungen av travsport i Frankrike. Han, han, han gör det efter en, en ganska vilsam resa lite längre bak i fält. Han avvaktar mycket. Hästen är explosiv men så här explosiv. Den försvann ju över upplopp och vann med halva upploppet i princip. Det är därför de kan vråla så mycket här för det är så himla klart. Och han gör en liten speciell segergest också. Han sitter i sulken och drar upp högerbenet i luften där över mållinjen. Liksom. Det, 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 det är Jürgen Westholm som är svensk travtränare från Rome i, i, han, han har gården förresten i Sala, Västmanland Men i alla fall, han sa i tv-sändningen att eh, Hade jag gjort så här ramlade i vagnen så. Det, var, det var lite akrobatik Men låt mig, nej det är, det är bra, du har kommit ihåg det från Stig och Johansson Seger med Queen ja. Ellie Prida Marik Två gånger ja. i sin karriär kastar Stig och spöt mm. där, Och när han vann elitloppen med Victor Utili Men låt mig berätta bara om Prida Marik eh, Det är ju... Eh, har ni, ni, har ni sett startögonblicket i Pridamerika? Alltså det, det, det är ju 18 hästar, två strukna, var 16 stycken. De, de är, ju, är ju på inneplan egentligen. Och så kommer de ut som en solfjäder. Och det franska startsystemet, när det inte är bilstart alltså, det bygger på att kuskarna väljer spår själva. Och det, det, det här, jag vet inte om ni kommer ihåg när vi snackade om Ridley Express och Björn Goop när han var, Det var ju sex omstarter då tror jag det var. Så det blir ju ofta omstart. Va? Det är lite, lite fuffens. Jag ska ha spår och du ska inte ha det. Du ska knuffa dem och så är det lite så här. Och hästarna är på varandra och så skjuter det va. Och den där signalen. Den är man ju så trött på när man kollar på Prida Merik. Men i år. 2007 från starten. Det gick i första försöket. Det gick, och det är så härligt att se när man ser bilden från de, de tar liksom när hästarna kommer rusande mot dem efter starten. Det är tre stycken som håller på med starten och får det, liksom får det att funka någorlunda. Funktionärer. Det är så underbart att se hur de, när, när de liksom säger de är iväg, de, de jublar över att de går, de går! Ja, fan, eh, Don Fanucci sett. Svenske Don Fanucci sett. Franskusten den här gången, elitloppsvinnare, sitter i ledningen i loppet och han ger verkligen det här färg alltså. Och när de går in på upploppet i det är ett långt upplopp. När de går in i sista sväng 500 kvar, 400 kvar, upploppet 300 meter kvar, det är Tom Fanucci sett som leder. Och jag hann liksom få, eh, få, få lite gå så jag tänkte Gud, ska han vinna det här? Ska han hålla undan? Mycket ovanligt att du vinner från ledningen. Men då kommer ju Hockerberg eller Hockerberg då och Jean-Michel Basir eh, i, i femte, sjätte spår och bara flyger iväg. Och man ser ju när det, är, när det är 150 kvar, det här är ju över. Och då är det ju bara att njuta av publiken och ta emot applåderna. Tom Fanucci ska sluta sexa sen för övrigt. Jean-Michel Basir Eh, drabbad av stroke för drygt tio år sedan. Karriären var över, det skulle inte gå att eh, komma tillbaka. Han är född 1971. Eh, eh, men, men nu är han där igen. Han är där för femte gången eh, i, som, som vinnare av Prida Amerik. Förra året vann hans son Nikolas Basir Prida Amerik. Men då är det, och det här är viktigt att säga, då eh, 
varit stor kritik från inte minst svenskt och norskt håll mot hur hästen, drivningen av hästen över upploppet, hur man använder körspöt. De har andra regler i Frankrike, de är inte fullt lika frisläppta som de är i USA. Men det där tycker jag oerhört illa om när de, när de, när de använder körspöt för, för, i prestationshöjande inriktning. Liksom. Det ska ju vara för att rätta hästen om den är på väg att göra gravt fel. Men alltså det, Norge körspöt förbjudet, i Sverige oerhört hårda regler, du får inte höja armen över axelhöjd om jag säger så. Liksom. Så du får mest bara använda tömmarna egentligen. Faktiskt. Men i år vi fick ett Pridamerik som var rent och snyggt och schysst. Och samtalet i Frankrike är att de ska gå till nordiska hållet. Det gillar jag nästan lika mycket som jag gratulerar Jean-Michel Basiri till segern i Pridamerik. Högt i tak i sporthuset. Nu har beskedet kommit som det har ryktats om ett tag. Internationella olympiska kommittén IOK har meddelat att... Ryska och belarusiska idrottare får tävla i OS. Alltså det handlar om Paris 2024 och Milano Cortina 2026 till att börja med där välkomnas idrottare från länderna deltar under neutral flagg. Och IOK skriver på sin hemsida ingen idrottare ska stoppas från att tävla på grund av sitt pass. Idrottare kan delta i tävlingar som neutrala atleter och... Så fungerade redan i proffsligor i Europa, USA och Kanada precis som i vissa individuella idrotter. Och det är alltså så att ländernas flaggor får inte synas på arenan och inga företrädare för regeringen i varken Belarus eller Ryssland välkomnas till OS då. Men i övrigt så får de vara med och tävla. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky han reagerade direkt och slagkraftigt som han alltid är så formulerar han sig så här. Jag kommer bjuda in Thomas Bach, alltså UK-presidenten. Till Bakhmut i Ukraina. Så han får se med sina egna ögon att det inte finns något sånt som neutralitet just nu. Ryska idrottares neutrala flaggor kommer vara nedstängda med blod. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda världsidrotten från inflytande från en terroriststat. Och så säger Zelenski också att han personligen har skrivit brev till Bach och ledande nationella olympiska kommittéer och att det bara är en tidsfråga innan Kreml kommer utnyttja det här propagandasyften. Och en sak som... Jag är inte sagt att höra vad ni säger också Lasse och Jens men alltså som jag bara tänker att det kan vara säkra på. Ukraina kommer att bojkotta OS om det blir så här. Och jag tror att det kommer leda till en bojkottvåg och att OS då faller samman. Mm. Om det här beslutet står fast. Alltså att OS faller samman i en ohanterlig bojkottvåg. Ungefär som 1980 och 1984. Ja, men det är ju självklart att ukrainska, Ukraina kommer ju, kommer ju givetvis att, att bojkotta. Och jag hoppas att många följer dem. Eh, först och främst en känslomässig reaktion bara. Innan vi går in och blir, blir sakliga. Men min känslomässiga reaktion är att internationella olympiska kommittén är en skam. Att företräda internationella idrottare. Jag tycker att det är för jävligt att det hamnar i det här läget. Det är min tjänstemässiga reaktionen. Mer faktamässigt. Ja, alltså, jag vet inte hur de respektive olympiska organisationerna i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Sydostasien eller hela Asien eller så resonerar. Men jag vet att för Europeiska unionen, för USA och för Storbritannien som har omfattande sanktioner mot det ryska anfallskriget, vilket i sig är ett krigsbrott, anfallskriget i och mot Ukraina, för de nationerna är det ju oerhört märklig situation att skicka tävlande i en internationell organisation som säger att ryssar och Belarus är välkomna. Jag letar efter det. Jag vet inte om det var en posting på Twitter eller om det var på, på Instagram. Men jag tyckte den var eh, 
Där är den. Det är ukrainska idrottare i sina hemmiljöer. Ja, när de tränar sina olika idrotter. Sin sport. Det är bara det att de tränar i ett krigsinferno. De tränar i ruiner av vad som var gymnastikhallar och och träningslokaler. För mig går det rätt in i in i hjärtat när man, när man ser det här att eh, det ska inte vara möjligt för mm. ryska och belarusiska eh, idrottare att, att vara med. Jag såg något eh, förslag och där har jag varit inne på någon gång tidigare, jag tror det var någon av våra lyssnare som också eh, skrev in kopplat till skulle man kunna se det på ett annat sätt om ryska och belarusiska idrottare tog tydligt avstånd jag såg det mejlet också där. Håkan heter han som mejlade in mm. den tanken att om man tar avstånd mot kriget då har man rätt att vara med och tävla. Om man inte tar avstånd så får man inte vara med. Och det, ja, det finns ju någon logik i det men samtidigt så är frågan om idrottarna vågar ta avstånd med tanke på det som kan drabba repressalier mot, i, i Ryssland och med tanke på att det är brottsligt uttalas om kriget både mot den enskilda idrottaren och, och mot personens familj och så. Ja, mm. Och därför är det så lätt att säga men så svårt att, att göra. Och så sen vet vi också om det faktum att det faktiskt är en hel del som tycker att det Putin gör och är rätt. Och, och, och då blir det ju lika galet där. Ja men sen de här gränsdragningarna, var är det okej okay och var är det inte okej? Okay? Det, det är ju ett bekymmer för närvarande. Australian Open precis avslutad tennisen. Novak Djokovic vann turneringen. Hans tionde seger i Australian Open förresten. Oj. 22-22 nu mot Nadal också i antal Grand Slam-vinster. Det blir någonting att följa upp det där i sporthuset också under året. Vem som blir främst genom tiderna på här sidan. Men det som hände under turneringen också, eftersom det tillåts då med ryska spelare. Till exempel Andrei Rublev då, stjärnan från Ryssland. Var ju helrörigt kring hans matcher. Det var ju dels åskådare som hade slagord för Putin och proryska krigssymboler. De kastades ut, de hade flaggor och så halades ner en ukrainsk flagga och Rublev gick till huvuddomaren och sa att du måste hjälpa mig, säg åt dem. Och det visar ju ohanteligt det här blir alltså när ryska idrottare till oss att vara med. Men, men, men på ATP-toren i tennis och i alla proffsligor så är det alltså fritt fram. Och de tennisspelarna representerar ju på många sätt också sitt eget land- Mm. eller det får man ändå säga även om det är en individuell proffsturnering så det är uppenbart att idrottsvärlden har svårt väldigt svårt att navigera i det här just nu Nej, jag tycker inte det är dugg svårt Varför, alltså en internationell stor organisation som Internationella Olympiska kommittén kan inte fatta ett sånt här beslut med mindre än att Europeiska unionen, USA och Storbritannien drar sig undan det är konsekvensen mm. här gäller det för Internationella Olympiska kommittén att stå upp för de grundläggande värderingarna att säga nej till ryska anfallskriget. Jag tycker en tydlig skillnad med OS och för den olympiska kommittén av anledningen att neutral flagg är ju lika med krigsflagg. Det är inte så att det finns 18 länder som tävlar under den neutrala flaggen. Det är de två krigsländerna. Vilket innebär att när de två krigsländernas flagga hissas och tävlingsnummerlappar och vad det nu må vara för någonting så är krigsländernas möjlighet att använda idrotten som sin propaganda, i ett propagandasyfte. Mm. Och det tycker jag liksom är, gör en jäkla skillnad i förhållande till om det råkar vara en rysk hockeyspelare i ett annat lag. 
eller en, en rysk ten- tennisspelare. Just den neutrala flaggen blir i ett OS lika med krigsflagg i min värld. Jag tycker det är förskräckligt att, och skamligt att internationella olympiska kommittén eh, företräder internationell idrottsrörelse på det sättet de gör. Och sen menar jag så här att för de länderna med skarpa och starka sanktioner som är EU, Storbritannien och England så ser jag oerhörda bekymmer att, att delta i idrottsligt utbyte med Ryssland. Det kan ju vara en ishockeymatch mellan Sverige och Ryssland 2026 med, med det har vi ingen aning om och det verkar ju gravt olämpligt. Och sen finns kanske den här aspekten också att Thomas Bach, OS-fäktare guld 76, va? jag läste på lite av det i samband med att jag gjorde OS-invigningen i Tokyo, att det var en fruktansvärd smäll för honom 1980 när han inte fick vara med i... Mm. OS då, eftersom Västtyskland var med i bojkotten i Moskva OS och han har sagt att det var liksom den största smällen i hans karriär att politiska skäl stoppade honom från att vara med och tävla i OS, att det har satt så djupt då att, att han gör allt för att det inte ska finnas något tillstymmelse till politiska skäl då som ska finnas som, som anledning till de här besluten mm. Men det behöver väl vara fler än han som ska fatta det beslutet men han kanske är så starkt drivande menar du Nej, men så är det såklart formellt sett, men samtidigt så vet vi vilken makt de här presidenterna sitter på. Och Thomas Bach gör en felbedömning. Det, det, det måste vara så. Alltså, jag menar, om han till varje pris vill undvika en boykott, då är inte det här rätt väg att gå. För det här kommer ju leda till boykottkaos. Det har vi ju konstaterat i det här samtalet. Rätt så unisont, va? Mm-hmm. Och, Ukraina boykottar, de andra hänger på. Sverige har ju sagt att de inte håller med om det här beslutet. De, de tycker att det är fel. Men Peter Reinebo, verksamhetschefen, sa samtidigt att vi kommer att skicka en trupp. Så han var inte alls inne på att det eventuellt skulle kunna bli någon boykott i det här läget. Men det är ju långt kvar ändå. Det är ju nästa sommar vi pratar om när det gäller OS i, i Paris. Avslutningsvis, Zelenskis ord igen va? Mm-hmm. Jag kommer bjuda in Thomas Bach till Bachmut i Ukraina. Så får han se med sina egna ögon- att det inte finns något sånt som neutralitet. Fjällströms fotboll. Egentligen tycker jag den här spänner över alla idrotter men framförallt lagidrotter. Ja, det är fotboll ännu men vad, vad har du på hjärtat? Jag har på hjärtat, vi har alla sett handboll och vi är alla förtjusta i många delar av, av handbollen. Vi har allt från den... Sättet att förhålla sig till regler, ärligheten och, 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 och de här sakerna. Men eh, en sak som vi har berört vid olika sammanhang och som har berört i olika sammanhang som inte är någonting nytt i sig är ju det som sker i, vid timeouter. Där spelare är oerhört involverande och drivande. Vi har citatet med, från Jim Gottfridsson. Hej, lyssnarna! 19 sekunder. Stefan, det är Europamästaren. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv håller han i ryggen, så får du mellan benen. Ja. Hej, hej, hej! Lyssna, lyssna! Är det så att du får läget, så tar den! Han är dålig på kanten, kör! Ah, vad man saknar honom nu. I medaljspelet känner man man hör honom, Jim Gottfridsson. Oj, vad han saknades i, i VM här på slutet. Ja, ah, visst gjorde han det. Oj, 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 oj. Mm, mm. Ja, det var en helt annan, helt annan grej med det engagemanget. För då har man ju verkligen spelare som tar ansvar. 
Och eh, när jag har eh, haft förmånen att resa runt i, i England och besöka eh, de här eh, australiensiska landslagstjejerna som finns i, i, i fina klubbar i, i Premier League där så stöter man på lite olika. Man snackar lite med tränare, man eh, snackar med, med klubbledare, eh, spelare såklart i deras klubbar. Och jag sprang på bland annat en, en analytiker eh, som hade jobbat för All Blacks. Alltså... Eh, det är världens duktigaste rugbylag, de som gör The Haka. Mm. Nya Zeeland. Ja. Nya Zeeland, stämmer. Eh, I vilket fall som helst. Eh, det är ju också en, en, en sport som eh, påminner en del om fotboll, påminner en, eh, en del om, om, om handboll. Eh, men där det också är väldigt spelar lätt. Eh, där spelarna tar ett stort ansvar. Och han berättade hur veckans dagar såg ut upp till en match. Då är måndagens möte, det vill säga första mötet i, i en ny vecka som leder upp till en match. Och sista mötet och träningen som leder upp till en match håller tränarna i. Men resterande möten eh, under veckan håller spelarna i. Som får så att säga, ta det till sig. Och så finns tränarna med där i bakgrunden. Så håller, håller spelarna på och säger någonting som är alldeles galet. Så är de med och, och, och korrigerar och, och styr och sånt där. Men att eh, det de säger liksom, eh, och bygger det hela på som jag gillar så skarpt. Eh, är ju just det att strukturen skapar ledningen. Besluten där ute på plan måste spelarna klara av och fatta själva. Och om de... Eh, har hållit i det hela och så att säga själva är ansvariga för det som ska utföras så är de liksom inte ansvariga gentemot en tränare men och är man ansvarig för eh, och gentemot varandra då finns eh, den, den fulla kraften och det är det jag menar när Jim Gottfridsson håller i det här sista timeout-talet eh, där då, då, det är bara, handlar bara om spelarna som ska göra det som ska eh, utföra det. Och på samma sätt så, så känner jag så här då att det var rätt intressant. Och jag tänker både på hockeyn och jag tänker på fotbollen. Eh, att se om det finns framgångsrika lag som också har lyckats väva in den här typen av, av grejer. Vi diskuterar och försöker göra det i australiensiska damlandslaget här. Eh, men men eh, jag skulle vilja leta rätt eh, fler framgångsrika fall. All Blacks ett jättebra fall. Handbollen som det fungerar, ett jättebra fall. Så liksom mer spelarledda möten och, och delar av, av, av träningen, det tror jag är en del av framtiden. Nu skulle du få färre antal sparkade tränare i alla fall. Därför att de skulle, inte, de skulle kunna säga det när det går dåligt att men det är killarna som sköter det här själv, eller det är tjejerna som snackar själva så att det är därför det går dåligt här själv. Men det, att, att, alltså att, att, att bidra med järngymnastik från spelarhåll borde ju vara ett framgångsrecept. Det är spännande det där att det funkar i vissa idrotter och en del av vissa idrotter du pekar på handboll och, och, och rugby över. Medan det är oerhört mycket svårare i andra. Mm. Ja, fotbollen har nog en hel del att lära. Hockeyn också kanske av till exempel handbollen. Staffan Olsson var ju med oss i, i samband med att Benga Johansson avled i fjol. Det var ju precis, ja det var här på hotellet. David Wiklund bjöd in då också när, när Staffan kom. Jätteschysst att han kom och pratade om Bengans 
historik. Det var väl avsnitt 348 där han pratade om hur han var när han kom in som ny förbundskapten. Och just att alla spelare skulle ta ett, ett ganska stort eget ansvar. Mm. Och det, det jag, jag minns så väl första träningen han hade och då han lägger en lapp mitt på plan där Ja, här står det vad ni ska göra på träningen idag, grabbar. Så gick han upp och satte sig på läktaren. <laughs> Okej, okay, alltså några olika övningar? Eller? Ja, olika ja. övningar. Och det, det var ju, ju kaos, liksom. Det, det, det var ju, alla bara stod och tittade på dem. Vad, vad fanken är det här? Men sen frågan efter, tycker ni att det var en bra träning? Bara, nej, det var det ju inte. Nej, varför det? Nej, men det var ju rätt otydligt. Ja, men det är inte jag som ska träna, det är ni som ska göra det. Ja, och där redan där så satt jag han den här stämpeln att ja, det är klart att det, det, vi har ju ett eget ansvar i det här också. Öppet hus i sporthuset. Vilka sporter har spelarna mer att säga till om och där tränarna är mer auktoritära? Ja, men det kan vara ett ämne att fundera kring när huset är öppet för er via sociala medier. Vi finns ju både på Twitter och Instagram, Sporthuset och vår hemsida sporthusetpodcast.se där ni kan vara med och ställa frågor och fundera tillsammans med oss. Och vi har ju fått ett meddelande också ifrån vår, ska vi kalla honom nu, vår parasportkorre. Anders Jansson har hört av sig om slutsummeringen från skidskyttet och skidåkningens VM i Östersund. Mm. Två namn som sticker ut just nu I, på vintersidan inom parasporten är utan tvekan Sebastian Modin och Ebba Årsjö. Vi börjar med Modin då, det som hände i Östersund så det dundrade du in medaljer för honom där. Två guld i längdskidåkningen, ett silver och ett brons i, i skidskyttet. Och hoppar vi över då till Alpina VM som pågick parallellt i Spanien så är det ju Ebba Årsjös show alltså. Mm. Fyra guld på fyra starter helt osannolikt mer eller mindre. Ebba som ju var nominerad till årets prestation och gärningpriset för alltså tidskala nu för guld på Paralympics. Men nu alltså fyra VM-guld på fyra starter. Ja. Eh, tack alla som har av sig om introt. Det rullar in fortfarande faktiskt. Vi har inte hunnit få med allt riktigt i starten här den här gången. Men Martin Pålsson, Rickard Ljung, Håkan Ottosson, Pontus Karlsson, Mons Karlsson, Jörgen Eksvärd, Andreas Ravetti, Åsa Johansson med flera. Tack ska ni ha. Eh, och eh, en passning också ifrån Anders Nilsson som har blivit något av en tradition det är alltså Brynäs-anhängaren ifrån Hudiksvall som vid den här tiden varje år skickar oss en rapport Lasse Ja men i Glada Hudik så, så alltså Hälsingland så är det ju nära Gästrikland alltså Anders har ju hört av sig till oss förut han håller ju hårt på Brynäs och han kommer med sin prognos när det gäller då, dessvärre får han ju komma med en prognos om bottenstriden även i år och han, han har ju en Ja, oerhört äpplig prognos faktiskt. <laughs> Matematiken är att eh, prognosen gjordes när det var 16 omgångar kvar. När vi spelar in det här just nu då är det 14 omgångar kvar. Och i det här läget så är Brynäs åtta poäng det, i distans till kvalsträcket. Alltså åtta poäng neråt, säkert före HV. Men i Anders prognos är de 12 poäng eh, efter <laughs> Så han, han är inte så Brynäs positiv. Ja, man kan ju säga så här också. att Han är ju väldigt generös mot andra lag. Och väldigt <laughs> lite generös, ogenerös ja. mot, mot Brynäs. Jag kan säga att av de här 16 återstående matcherna som, som han har tippat så är det 10 förluster av, av 16. Och Brynäs kommer att ta ynka 8 poäng på de här 16 matcherna. Medan konkurrenterna runt omkring... Eh, HV71 ska ta 25 poäng 
<laughs> så liksom, skillnaden. Det ja, så, alltså, här är en superpessimist som gör allt för att bara kunna överraska positivt. Jo, men alltså nu, nu, nu kliver vi ju in i att, att HV71 har gjort en förändring på tränarsidan. Thomas Samuelsson får lämna. Man tog in Kent Nubben Norberg är ju sportchef och han hade ju under sin timmer och tid samarbete med Charles Berglund, Kalle, som ju inplockats sen tidigare i HV. Eh, ska man säga, kompisen till sportchefen liksom Kalle Berglund kommer som assisterande tränare eh, och nu när Tommy Samuelsson får gå kommer Johan Limbo in igen som man håller sig liksom eh, Guldhjälte 95 ja, och, och, som spelar och Guldhjälte som tränare 2017 Ja visst, när, när för övrigt HV vann i, i match 7 i förlängningsspel mot just Brynäs på hemmais för HV och det var två egna produkter som avgjorde. Öppnar spel HV 71 här på Andreas Borgman. Oj. Martin Thunberg med hyfsat fart. Oj. Thunberg med den här passningen Oj. i sidled och HV 71 vinner! Simon Överud avgör! Simon Överud avgör från Martin Thunberg två egna produkter och HV 71 är svenska mästare i ishockey för femte gången i hockeyhistorien efter en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk kundefinal. När Martin Törnberg assisterade Simon Önerud. Men man förstår ju att det har varit en hel del glunkande, en hel del snack här i korridoren över att det behöver göras någonting och så vidare. Och så vidare. Och dessutom var det tydligen så med Tommy Samuelsons kontrakt att det fanns ett optionsår i det för säsongen 23-24. Men sades det upp senast sista januari, vilket det då gjorde. Då löper det ut nu i sista april så att det är inte så mycket mer kostnader på kontrakten med Tommy Samuelsson. Men icke för tydligt, det ska bli spännande såklart. Mycket spännande att se vilken effekt HV71 får i det här. Malmö till kval tycks tämligen uppenbart. De kan ju ladda för det här och förbereda sig för det här under en längre tid inför det kvalspelet som kommer. De två sämsta i ligan ska mötas i bästa av sju och den som förlorar den matchen åker ur den som vinner den klarar sig kvar. Ja, och sen om det här kommer ge någon skön effekt för HV71 det är ju jag brukar luta mig rätt ofta mot Sanu Lindström som jag tycker har kloka tankar han finns ju i podden Sanu Svensson på Simon med dig Lasse mm. och också i Tidning Expressen där han han har varit med i Sporthuset också ett antal gånger <laughs> men där han skriver en krönika nu vet vi inte hur det gick i, i första matchen när vi spelar in det här mot Timrå för, för HV71 men han skriver det Sanu att äntlediga Thomas Samuelsson och Fredrik Stilman var den sista livlinan som gick och drar man har gjort det mesta andra, man har bytt lagkapten Spark gett ut assisterande tränare, värvat flera spelare. Mm. Men sen skriver han också tycker jag träffsäkert att det är ju frågan ändå om det är Tommy Samuelsons fel alltså tränarens fel att Andy Miles defensiva spelar uppenbara brister att Jonas Netten och Mikael Bödker är tydliga felrekryteringar att Tyler Wessel inte klarat att ta steget från hockey svenskan till SHL att Mattias Tedenby gjort tre mål på 21 matcher och att Erik Martinsson är en skugga av den spelaren en gång var. Så det finns en hel del bekymmer för 71 även inför den här, vad ska vi kalla den, 50 miljoners matchen som det blir om att kvala sig kvar då så mycket tyder på. Men det är klart att det är ju av extrem betydelse om vi tittar på verksamhet så är ju skillnaden mellan SOL-lag och hockeyallsvenskt lag stor. Vi har pratat om det många gånger i podden och därför blir ju den här matchen alldeles speciellt alltså. Så är det ju. Jag undrar om, om Anders Nilsson har tänkt sig att gå lite gärna på kommande matcher. För jag ser nämligen i hans profetia här så kommer de sju kommande matcherna inte att vara speciellt mycket att hänga i julgranen. Det kommer nämligen att vara sex förluster och en oavgjord. <laughs> en poäng med andra ord. Han är på plats på sant. Men 
vilka underlag som än används för att göra dessa prognoser så kan man ju säga att det är idrott det handlar om på sista raden. Så låt matcherna spelas, det tycker jag är, 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 är ett ganska bra tips. Och vem hade i någon prognos sagt att när vi sitter här i månadsskiftet januari-februari och så frågar vi vilket lag av samtliga i svenska hockeyligan har bäst form efter jul? Alltså från annan jul fram till januari månad ut. Och svaret är Oskarshamn. Den prognosen, den undrar jag mens Martin Filander, den alldeles utomordentliga coachen i Oskarshamn själv hade ju kunnat göra. Tommy skakar nu en härligt färggrann kärlekspåse. Ja, för, för det som, som... Alltså förra veckan sköt vi på det därför att då var ju du Tommy i feberläge och var tvungen att ställa in din medverkan här. Men vi ser mycket fram emot det som kommer nu på det ämnet som på lappen för näst senast stod. Funktionärer och volontärer. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Och vi tar ett litet hopp till Sätrahallen i söndags när vi spelar in den här podden på Fridåsarenan sitter jag nu där jag precis har varit speaker och i en tävling där har vimlat av funktionärer som du gör på fridrottstävlingar. Detta multiskeende som fridrotten är med alla grenar som pågår. Och det passar ju bra när det handlar om kärleksbombning av funktionärer och volontärer. Och rätt kul för när jag är spikare nere så lär man ju känna många av funktionärerna. Och en av dessa är ju du, Åsa Kumlin. Välkommen till oss. Tack så mycket. Du är ju, ja du får berätta vad du gjort en dag som denna. Jag har varit datainmatare i vikt först på förtävlingarna. Och sen så var jag detsamma datainmatare. På... Vad är det, datainmatare? Ja, det är att man håller koll då på, på ljustavlan. Att man ser till att eh, rätt person matas fram. Eh, man sätter kryss om det blir underkänt. Och eh, ser till att hålla ett bra tempo efter, ja, efter det som eh, arrangörerna har bestämt. Det tempo man ska hålla. Mm. Och då var det väldigt troligt. Vi hade kula på inneplan här i Sätra. Mm. Och eh, där var jag också datainmatare. Så till att rätt person kom fram i ja, rätt tid. Jag smyga omkring bakom där när vi sitter vid protokollet och titta hur ni hela tiden. Men också mätningen också, hur ni hela tiden kontrollerar den var på något sätt. Ja, precis. Vi har, vi har ju optisk mätning. Eh, men eh, man, eh, man kollar det och sen så att det, att det kommer ut på ljustavlan på ett korrekt Sätt. Hur många funktionärer kan det vara på sådana här tävlingar? Har uppfattning om det eller? Ja, drygt hundra. Och på inneplan kanske det är som mest 70 stycken. Mm. Och vi är precis nu i, efter att tävlingen är avslutad. De håller på att rigga av och nu har funktionärerna försvunnit iväg de flesta. Men det jag slås av när jag är nere här i olika, oavsett jag har varit vid längdhoppet, vid kulstötningen, vid de olika löpningarna, det är ju vilken professionalitet, vilken yrkesstolthet som, som finns här. Men egentligen så är det ju inget yrke, eller? Nej, nej, vi är glada amatörer. Även om vi är utbildade, de flesta av oss som har varit med den här idag är förbundsdomare. Det vill säga vi har gått en utbildning, vi har skrivit prov, vi har blivit godkända på det, på det provet. Men vi är glada amatörer, vi gör ju det här på vår fritid, helt utan betalning. 
ja, alla vi andra, vi har andra yrken. Vi är ingenjörer, vi är barnskötare, vi är lärare, vi är kockar mm. ja, och så vidare. Vad jobbar du med annars? Jag är civilingenjör, jobbar med stora infrastrukturprojekt, framförallt järnväg. Hur kommer det sig att en civilingenjör väljer att vi var och varannan fridåstävling i Sverige. Jag åker dit för att vara funktionär och för det får jag ingenting alltså rent ekonomiskt. Hur, hur kommer det sig? Ja, det är jätteskumt. Jag har också frågat mig det ibland. Men, men någonstans är det ju att vi älskar fridrott. Det gör vi. Vi älskar fridrott. Och eh, vi tycker om att jobba i de teamen som vi har byggt upp. Och det är så himla kul att jobba ihop. Eh, och göra en bra tävling ihop så att vi får en så att de som är med eh, tävlingsdeltagarna får en schysst upplevelse publiken får en schysst upplevelse men även vi funktionärer att vi får en bra upplevelse Vad är viktigast för, för er för att få uppskattning för ni, ni ju, lever ju det fördolda många känner ju inte till det ni gör och ni får inget strålkastarljus, vad, vad är viktigt för att man ska känna att det blev en bra dag på jobbet, jag tänker till exempel på ofta när jag sett Daniel Stål när när han har kastat diskus, det kan vara Diamond League eller det kan vara en svensk tävling och så ska jag fram och intervjua honom. Nej, du får vänta tills jag har tackat samtliga funktionärer. Så går han fram och tar alla i handen varje gång. Ja, alltså Daniel är ju, Daniel är ju fenomenal eh, på det sättet. Han har alltid, sen han var liksom grabb på 16 år så har han alltid tackat oss funktionärer. Allihopa, varenda gång. Han är väldigt artig. Och det uppskattar vi hur mycket som helst. Jag tycker jag har märkt en omsväng de senaste 6-7 åren att, att de aktiva tackar oss mer. Ja, det, det, det tycker jag. Det är jätteroligt när de gör det. Framförallt om de säger någonting att ja, men, vad bra ni var. Bra jobbat. Vi kände oss trygga. Det kan vara en hälsning till alla er elitidrottare där ute. Att ni, det här betyder saker att visa, att visa vad det är. För utan er, ingen tävling va? Nej, men så, så är det ju. När du ser på ett OS till exempel där det är ju oerhört volontärstarkt. Vad, mm. vad får du upp för känslor då? Jag tycker ju att det är lite läckert att man kan, att man kan få så många människor att arbeta ihop för, för det här. Det kräver nog något alldeles speciellt. Sen, sen så när jag tittar på fridrotten på ett OS då tittar jag ju bara på funktionärerna, tyvärr. Är det så? Ja, så är det ju. Så är det. <laughs> Till exempel vad då? <laughs> Nej, men titta på hur de står placerade. Ja. Eh, där man... kan du inte stå. Nej, Titta den ex... var ju förbannad i så fall. Där ja. kan, kan inte stå där. Exakt så. Jag, 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 jag säger till maken, så är det nu vad jag gjorde där. Det där var ju fasen med övertramp. Liksom. Ja. Ja. Så att eh, man blir lite skadad. Men du avslutningsvis Åsa Kumlin, det är, och för de som funderar, man kanske skulle göra lite fler insatser. Vad, vad är det bästa med att vara funktionär på, på en fridåstävling? Man blir glad för att vi är viktiga för att tävlingen ska funka. Man blir glad då vi efter avslutad tävling har, känner att ja, men det här gjort vi jättebra. Man blir jätteglad om någon aktiv tackaren. Eller en tränare kanske säger till en att Åh, det där var bra, det kändes bra och tryggt. Så ja, glädje. Mm. Fortsätt eh, göra det du gör och, och alla ni andra också. Det är, det är ett imponerande arbete ni gör. Ja, tack så mycket. Jag hänger i några år till. <laughs> Jag tycker det vackraste är när man uttrycker sig att det är för att jag älskar sporten. Det tycker jag är en av de finaste drivkrafter man kan ha för att engagera sig i, i någonting och vara med och skapa en så bra tävling som möjligt och den här uppskattningen som hon 
man märker att Daniel Stål har varit en populär figur. Mm. Så det, det tycker jag är fint. Mm. Samtidigt som jag själv tänker tillbaka på Gimonäs cykelklubb. Där började jag spela fotboll. Mm. Och när, hade då ganska duktiga. De hade bowling dessutom och duktiga bovlare. Annars hade det varit rätt kul om de sagt att vi ska heta Gimonäs cykelklubb men cykla ska vi inte. <laughs> Precis. Men grejen var där, när det var då A-lagsmatcher och jag kom fram där så som 16-17-åring och började spela sådär, ja men då var det ju att ens föräldrar eller syrra fick ställa upp och vara i korvkiosken. Det var liksom rullande schema, vilka som skulle ta, ta hand om det, vilka som skulle ta hand om, om andra grejer. Och jag tycker det är så jäkla fina grejer där för att det blir liksom tillfällen när man får se ens familj där man får, om man är, inte är med i truppen, får stå där själv. Och så ser man så får man de här nya rollerna och tycker det är rätt roligt. Och man får se nya sidor hos varandra. Så jag tycker även det här volontärandet och funktionärandet bringar fram någonting socialt väldigt viktigt för många. Och det, det Åsa säger också, som, som hon uppskattar så vansinnigt mycket, det är ju ett tack så mycket- Bra jobbat idag från någon aktiv eller någon tränare eller någon annan som uppmärksammar, du är inne på det Jens, som uppmärksammar den, den ideella insatsen. Och det behövs ju inte så mycket. Det behövs inte så mycket. Det, det, det är värt att, att ha i åtanke för alla som håller på i avlönade för att hålla på med sitt idrottande. Ja. Och jag gillar fridrotten där. Jag var ju, jag var ju, vi har ju pratat om det. Om vi backar 100 avsnitt eller 200 här i Sporthus. Hur många har vi gjort? Ja, vi kan backa 300. Men i alla fall. Eh, jag var ju spiker på inomhusgalan i fridrott här. I, i, det hette ju Globen på den tiden. Avicii Arena numera. Dagen före själva evenemang så var det ju genomgång med funktionärerna. Så obligatorisk möte med samtliga funktionärer som skulle delta på tävlingen då, eh, dagen efter. Och jag, jag gillar verkligen det, för det var noga genomgång liksom över hur ingångsvärdena skulle vara, vad man skulle göra i sina respektive uppgifter. Men också, du ska på dig de här kläderna och se upp för de aktiva, alltså alltihopa det här. Liksom. Så att det var en stolthet i, eh, som arrangör, att det här ska vi sköta bra, det här ska vi göra rätt. Och jag fattar att det var från, från arrangörsklubbarna när de kom, de här personerna, som sen skulle, skulle göra det. Det är inte bara sitta som en deghög som Atlanta-funktionärerna var 1996, utan du ska faktiskt anstränga dig. Jag gillar det. Ja, Atlanta alltså. Det, alla de här volontärerna som de har hyrt in från andra delar av USA som aldrig har varit, aldrig har satt sin fot i Atlanta och plötsligt skulle köra de där bussarna och aldrig, aldrig <laughs> hittade rätt. Ja, herregud. Oväntat. <laughs> ja, 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 ja. Bill Payne hette väl han som var arrangemangskommitténs ordförande som eh, blev utskälld på varenda morgonmöte av alla stora radio- och tv-bolag som ju var fullständigt galna över hur uselt allting fungerade. Det var verkligen dåligt. Eh, och då sa han det. Jag, jag... Ja, ja, ja. Och då sa Bill Payne nere på scenen där vi podiet vid något tillfälle att ni, jag är så trött på ert jäkla bullshit. Så vi samlar ihop er allihop. Och så kör jag iväg er utanför stan och dumpar det på en, på en, på en the city dump liksom på, på soptippen. Var på det brittiska, alltså var på BBC eller vad det nu var för någonting från England sa det att Mr. Payne, don't worry, the buses won't find their way. <laughs> Brittisk humor. Och då tänkte han nog på busschauffören. 
Ja. Men apropå Atlanta-funktionärerna och, och hur viktigt det är med instruktioner som var inne på Lasse, det var, ju inte, det var ju brist på instruktioner kan man säga. Det var inte på det sättet volontärernas fel. Nej, nej, nej. Det är inte det vi snackar om. Nej, nej. Nej. Till detta, jag måste bara få, 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 få får jag säga min kompis till Håkan? Jag vet inte om man köper det men vi, vi, vi det är ju, det är ju Håkan... Ja, han som inte är släkt med Janne, Håkan Ottosson som, som hjälper oss med Vasaloppsfakta och så vidare. Men han skickar någonting på det här temat. Jag vill gärna, jag vill gärna med det här. Alltså, eh, han skriver så här, jag har åkt Vasaloppet många gånger och är alltid så imponerad av IFK Mora och Sälens IF som motor av arrangemanget. Eh, tack vare alla frivilliga som ställer upp på hela tiden med glatt humör. Proffs i service från start till mål är, är, är närvarande. Så berättar han det här. I Sälen på morgonen så läggs överdragskläder samt ombytesväska märkta med deltagarens startnummer. Det läggs på last Bilar och det fraktas sen till Mora. Där sorteras de i nummerordning. Och vi snackar alltså om uppe mot 30 000 påsar och väskor, berättar Håkan. Eh, och ibland har det även hänt att de möter upp deltagarna med de här väskorna när de ser vilket nummer som kommer. Och så springer de och hämtar rätt nummer då som de, de får tillbaka sina grejer som de lämnade vid, 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 vid starten så att säga. Eh, och så skriver han samma fina service som frivilliga även på Stockholm Marathon och Lidingeloppet. Utan dem skulle det vara svårt att genomföra dessa tävlingar. Varmt tack, säger Håkan. Och det är klart att tänk att ha åkt ett helt långt vasalopp liksom och kommer ständigt färdig i eländigt för och problem och skit och dragna rep och upp för och ner för och jäkulska så kommer du äntligen till mål och så möts du av en, en varm människa med ett leende som säger bra jobbat och så räcker de över dina egna penaler som, som, som du kvitterar ut med ditt startnummer äh, det, är, det är otroligt häftigt mm. Låt mig avsluta den här kärleksbombningen av funktionärer och volontärer med ett väldigt fint mejl som vi fick från David Fridell som är chef för Stockholm Marathon. Han skriver så här. När man står uppe på bron över Lidingövägen och väntar på starten på Stockholm Marathon och ser det mäktiga havet av förväntansfulla löpare som längtar, bävar kanske också inför det som komma skall så ser man överallt också funktionärer från arrangörsklubbarna Hässelby och Spårvägen i gula västar. De där som gör festen möjlig. Det kan vara olympisk mästaren Daniel Stål som släpar staket, Europamästaren Moa Hjelmer, svenska rekordinnehavaren Kalle Berglund som instruerar barn vid en energistation eller OS-silvermedaljören Simon Pettersson. Pettersson, Silver Simon, som ser till att löparna hittar till rätt startfolla. Men allra mest är det föräldrar, klasskompisar, träningsvänner och eldsjälar som står där och hugger i. Under en Stockholm Marathon helg så är det ungefär 3000 ideella funktionärer. Helt utan ersättning ger de allt för att deltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar. När jag ser dem så tänker jag att det kan vara det finaste vi har i idrottsrörelsen. Och jag tänker på hur samhället förändras- Hur idrottsrörelsen tappar mark och jag blir orolig. För hur skulle det gå utan deras engagemang? Om de inte ställde upp med sina stora leenden, sitt positiva sätt och sin vilja att bidra. Det här är en av idrottens framtida knäckfrågor. Det ideella engagemanget som inte behöver vara en tränarroll eller en styrelseplats utan det ideella engagemanget i att kratta en längdoppsgropa, ställa ut häckar på rätt avstånd och servera vätska på motionslopp. Vi måste förtjäna dem varje dag. Men det första vi kan göra är att hylla dem så ofta vi kan. Mm. Ja. Applåder till, till, till David Fridell som, som, som skickar in där. Jag, jag håller med om varenda rad i det. Och stryker under utmaningen när det gäller det ideella ledarskapet som måste vara alltjämt den bärande och viktigaste delen av den grundläggande svenska föreningsdemokratin. Utan det ideella ledarskapet är svensk idrott ingenting. 
Inte överhuvudtaget någonting. Och det David säger om problemet att rekrytera nya ledare, det är så oerhört viktigt. Riksidrottsförbundets viktigaste uppdrag är att se till att stimulera det ideella ledarskapet. Det handlar om att få fler att bli medlemmar i föreningarna. Bra David! David, tack. Och nu då, nästa vecka. Kärlek eller olycka? Ja, det måste ju vara olycka nu. Alltså vi kan inte... Efter- Efter en sån, nej men efter en sån maffiv bild. Tack så mycket Tommy Fring till Åsa Kumlin och snacket här som har varit med med volontärer och funktionärer. De måste ju det, det måste balanseras upp nästa gång. All kärlek för att det ideella blir nu olycka till vadå Jens. Vi upp ur den svarta olyckspåsen har fiskats en orange lapp som jag väcklar upp. Ja, det här är ju någonting, det här är ju någonting som är starkt förknippat med fotbollen som sprider sig allt mer till andra idrotter och eh, jag tänker på ishockey men även faktiskt handboll där jag såg att eh, handbollshabituer som twittrade under under turneringens gång var ilskna över att det här förekomsten av detta där man säger det att vi ska inte bli som fotbollen. Det handlar om filmningar. Ja, men den är, den är mycket viktig. För det är ett otyg som vi behöver få bort från, från fotbollen. Alla sporter, från alla sporter, men fotbollen är ju värst. Eller håller ni inte med där ute när det är just det här med filmningar? Vi har redan presenterat en lösning, Jens. Det var du som gjorde det för 4-5 år sedan. Avsnittet som heter Kläm åt filmarna, som handlade om videogranskning av filmningar. Mm, jag undrar om det var liksom SOL engagerade personer som lyssnade mer på, mm. på den... På den argumentationen än fotbollsfolket. För efter det drog ju SOL igång med granskningar av, av mm. filmningar. Vilket jag tycker är, liksom, det är värt att titta närmare på och se bara skulle man kunna göra en överföring av det till fotbollen. Jag tycker fotbollen borde varit de som startade det, inte hockey. Det tar vi tag i nästa vecka. Och supportersången då som avslutar det hela. Vad blir det nu? Vad blir det nu? Eh, vi pratade om Svenska Hockeyligan tidigare. Du vill ju upp Jens, så nu... Kommer det som du har väntat på, det är Olle Öman som har skickat en hel drös med Björklövens sånger. Äntligen! Ja, Björklöven på gång igen. Med massor av topplåtar varvat med några passningar för näringslivet i Umeå med omnöjd. Och topplåtar sa jag. Här kommer den första. <laughs> Men det blir inte 70-tals nostalgin som avslutar det hela utan det blir en nyare låt och det är från den nuvarande kaptenen i laget Fredrik Andersson. Lövens kanske bästa kapten skriver Olle Öhman. Har han då verkligen tänkt på guldbacken 1987? Peter Andersson med jätteprillan tänker jag. Ja, oavsett det. Här är avslutningen från Fredrik Andersson. Eh, kanske ska han leda laget i högsta serien och göra dig igen så alla andra Björklövens supportrar är lyckliga. Vad säger som att avsluta på det sättet? Vi hörs igen nästa vecka. Det låter toppen. Ska jag springa iväg Mycket till Arlanda Expressen? Mycket bra. Tack så ni har. Hej, hej, hej. Hejdå. Det här är Norrland och Björkarnas stad. Löven går på i sommar och blir glad. Elven fryser till, så inga mera bad. Och hej.
Björklöven Björklöven är världens bästa lag Vi tar varann i hand, du och jag Så tar vi från tårna och sjunger allt vi har Heja Björklöven När löven lirar är det alltid hell Skål, höj ditt glas och svälj Det är så bra att vi en dag spelar NHL Och heja björklöven Alla veckor, månader och år Oavsett min kärlek den består Vi drömmer en dag att guldet vi tar så hej, jag björk. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.